1: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. En l'espace de cinq mois au niveau mondial, nous pourrions avoir gagné 1,6% de PIB en plus pour cette année 2021. Des prévisions optimistes de l'OCDE qui confirment la reprise mondiale après une année 2020 de récession record. Des prévisions Encourageante, mais à nuancer. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui réunit 37 pays, a donc publié ses dernières perspectives économiques au 31 mai dernier. Elle table sur une croissance de 5,8% du PIB mondial en 2021 et n'hésite pas même à parler d'une reprise hors du commun. Alexandre, cette année 2021 s'annonce comme exceptionnelle en termes de croissance mondiale. Peut-être parce que la récession de 2020 aura été tout aussi exceptionnelle. Il y a la crise Covid et l'après-crise.
0: Oui, effectivement, l'activité économique reprend et la forte croissance s'explique tout simplement par le fait que beaucoup d'entreprises tournaient au ralenti, voire étaient fermées, ce qui n'avait jamais été le cas hein, dans une crise économique classique. Donc là, même les secteurs qui étaient le plus impactés, on va dire, euh, commencent à réouvrir, et c'est ça qui va avoir un effet assez euh, impressionnant sur les chiffres, euh, les chiffres de l'activité, et donc les chiffres de croissance.
1: Alors je sens que vous allez nous dire de ne pas nous réjouir trop vite. Alors avant que vous nous disiez ça justement, pour quelles raisons a-t-on le droit quand même malgré tout d'être optimiste
0: D'abord parce que les, les autorités publiques ont réagi rapidement. Les, les plans de relance ont quand même été, été décidés très très rapidement. Les banques centrales aussi ont réagi vite. Un autre point positif, c'est la diffusion d'un certain nombre d'innovations, en particulier numériques, qui s'est accéléré dans l'économie. Donc ça, normalement, ça devrait créer des gains de productivité. Donc ça, c'est une, une très bonne nouvelle, avec évidemment les conséquences, on peut raisonnablement en attendre, hein, Donc le développement du télétravail, l'amélioration sans doute de la mobilité des, des travailleurs. Donc ça, c'est encore une fois des points, des points qui sont plutôt positifs. En moyenne aussi, ce qu'on peut mentionner, c'est que les ménages ont pu économiser une épargne qui va pouvoir passer en consommation dans les mois à venir, en tout cas une partie de cette épargne. Donc il y a quand même des raisons d'être optimiste.
1: Alors au mois de décembre dernier, la même OCDE tablait sur une augmentation de 4,2% du PIB mondial. Cinq mois plus tard, elle mise sur 5,8%. Comment s'explique cette révision à la hausse
0: Alors d'abord, euh, avec les campagnes de vaccination qui ont décollé, en particulier en Europe. Hein, il y a quelques mois, la, la situation de la vaccination était quand même assez, assez sombre en Europe. Là maintenant, on voit aux chiffres des différents pays, des grands pays d'Europe, euh, de l'Ouest en particulier, ce que c'est véritablement lancé. Euh, en France, la vaccination est lancée et on a aussi euh, on a eu d'autres annonces aux États-Unis donc des annonces qui sont venues grossir le plan de relance et qui ont contribué donc à mettre un fort coup d'accélérateur sur la croissance mondiale puisque les États-Unis restent l'une des plus grosses économies, économies du monde donc ce qui se passe aux États-Unis aura un impact direct sur le PIB mondial.
1: L'OCDE reste également optimiste pour ses prévisions de croissance pour 2022. Elle est très optimiste. Là en France,
0: on est sur une prévision de croissance donc pour l'année prochaine à 4 pour la zone euro on est à 4,4 donc effectivement 2022 l'année prochaine restera une année également de croissance de croissance très très forte, je vous rappelle que en rythme on va dire en rythme normal, on a plutôt des taux de croissance de 1 1,5 en France. Donc là on a trois à quatre fois plus. Donc c'est effectivement un rythme qui est très très élevé.
1: Alors ce rapport de l'OCDE, il nous indique que la reprise est mondiale. Il nous indique aussi que les performances divergent entre les pays. Quels sont les pays finalement où la reprise est la plus marquante, voire spectaculaire
0: il y, a, il y a la Chine, évidemment. La Chine qui n'a pas connu de récession hein, en 2020. L'année de la pandémie, elle affiche une, une croissance d'un peu plus de 2%. Donc c'est très impressionnant, même si c'est un pays... Euh, émergent donc euh, qui a une croissance forte, qui est toujours située en général entre 6 et 8%. Là, elle fait 2%, donc c'est évidemment beaucoup plus faible euh, que ce qu'on observe sur les années précédentes. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le PIB chinois n'a pas connu de récession euh, pendant la crise. L'Inde aussi aura une euh, une croissance très importante en 2021, donc cette année. Elle a connu une récession, elle, en 2020. Et pareil, c'est le phénomène pays émergents, donc c'est naturellement des pays qui, en rythme de croisière, ont des taux de croissance qui sont très très élevés, donc pas vraiment de surprise de ce côté-là, du côté des pays développés. On a les états unis avec un énorme plan de relance qui vont arriver à atteindre une croissance de 7,2% cette année. Le Royaume-Uni aussi qui a une croissance très très importante, 7% en 2021, mais qui avait enregistré une récession un peu plus supérieure à la nôtre de 9,8% en 2020. Donc il y a un effet à la fois un effet reprise pour le Royaume-Uni et aussi un, un effet qui vient qu'ils ont bien géré la vaccination et ils ont plutôt réouvert leur secteur de façon, de façon graduelle et intelligente en avance par rapport à nous. Donc ils vont avoir une croissance vraisemblablement plus élevée en 2021.
1: À l'inverse, quels sont les pays où la reprise est peut-être plus lente, voire continue de se faire même attendre
0: Alors il y a beaucoup de pays émergents qui sont dans des situations peu enviables. Le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud. Tout ça, ce sont des pays qui, si grosso modo, on additionne leur taux de croissance 2021 et 2022, on a à peu près, voire un peu en dessous, euh, la récession de, 2000, de 2020. Donc, euh, ils ne vont pas forcément repasser la barre euh, fin 2022. Ça s'explique par tout un tas de raisons. Il y a le fait que les vaccinations sont mal engagées, euh, des, parfois des services publics qui sont défaillants. Parmi les pays développés, le Japon aussi s'en sort peut-être un peu moins bien que le reste des pays développés. Là encore, aussi, c'est un pays qui était dans une situation économique un peu délicate avec un mélange de croissance assez faible, de consommation faible et des institutions qui essayaient depuis plusieurs années de relancer la consommation, de relancer l'économie.
1: Oui, il y a des extrêmes aussi. La Chine a déjà retrouvé son niveau d'activité, vous le disiez tout à l'heure, d'avant la pandémie. Au bout de seulement six mois, l'Argentine, elle, devrait patienter en tout plus de cinq ans pour retrouver un niveau d'activité comparable avant la crise Covid. En Europe et particulièrement en France, on en est où Combien de temps avant le retour à un PIB par habitant pré-pandémie
0: Alors sur la France, là, on est sur un peu moins de trois ans. On a déjà fait un an et demi, hein, puisque la crise nous a frappé en mars 2020, février-mars, donc on a déjà fait un an et demi et vraisemblablement on a encore à peu près un an à attendre pour retrouver notre niveau de PIB. C'est un peu moins en Allemagne, deux ans, un peu plus trois ans et quelques en, en Espagne, donc tous les pays européens sont en général autour de ces deux, trois ans.
1: Alors en France, il y a aussi évidemment un plan de relance. Pour éviter la faillite, beaucoup d'entreprises ont même contracté des prêts garantis par l'État. Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement Les entreprises se sont endettées et à un moment donné, il bah, va bien falloir rembourser.
0: Alors là, effectivement, vous parlez des prêts garantis. C'est quelque chose qui vient encore s'ajouter au plan de relance. Les prêts garantis, donc, ça va permettre aux entreprises de venir contracter des prêts à des taux préférentiels en général garantis par l'État pour pouvoir investir, pour pouvoir continuer leur activité. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les conditions financières et surtout l'euro nous permettent de garantir ces prêts et nous permettent de donner cette bouée aux entreprises qui en ont fortement besoin. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne est relativement confiante sur, sur sa capacité à pouvoir justement contrôler ce qu'on appelle les spreads entre les pays, donc le fait que le taux d'endettement qui est demandé aux pays plus fragiles, en général les pays américains sur les marchés, euh, s'éloigne pas trop du taux allemand. Euh, donc l'économie de la zone euro, pour l'instant, est quand même vue euh, par les investisseurs, donc les gens qui vont acheter notre dette, comme une économie extrêmement solide. Donc tant que ça, ça tient, on pourra continuer à, à garantir des prêts relativement facilement. Euh, L'astuce, c'est qu'il faut quand même faire ce qu'on appelle des réformes structurelles pour que justement les investisseurs continuent à avoir confiance dans notre économie, surtout si on ne veut pas rembourser la dette, parce que vous savez que la dette ne se rembourse jamais vraiment, ce qui, ce qui se passe quand il arrive le moment de rembourser une partie de la dette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émettre un nouvel emprunt. Et notre chance en ce moment, c'est qu'on emprunte à des taux très faibles, donc quand on rembourse pour renouveler euh, l'emprunt, on le fait à des taux inférieurs à ce qu'on avait fait il y a 10-30 ans. Donc, on continue à baisser le taux de notre emprunt. Donc, euh, pour que les investisseurs continuent à avoir confiance, il faut continuer à réformer notre économie. Et si on continue à réformer notre économie, notre PIB va continuer à augmenter et le ratio dette sur PIB, lui, va diminuer. Donc, c'est entre guillemets la façon la, la moins difficile, entre guillemets, de contenir la dette. C'est de faire en sorte de faire grossir le PIB et de le faire grossir plus rapidement que ne grossira la dette.
1: Alors, ce que pointe également du doigt l'OCDE, c'est la frilosité ou plutôt la nervosité euh, des marchés financiers euh, en ce moment, en raison d'une poussée inflationniste pour l'organisation mondiale. Il s'agit d'un phénomène temporaire, en fait, qui serait lié au rattrapage économique. Et elle indique que si les marchés financiers parient sur une inflation euh, durable, bah, ils vont plomber la reprise. Quel est votre avis sur la question
0: Exactement. Les anticipations d'inflation sont très importantes, notamment pour l'efficacité de la politique monétaire, hein, puisque les, le, le travail en fait de la banque centrale, c'est tout simplement de guider les anticipations des agents. Donc si à un moment donné la, la banque centrale dit que euh, l'inflation est temporaire mais que les marchés ne croient pas, ça va poser un problème dans la politique monétaire et ça va mettre une très très forte pression sur euh, la banque centrale pour euh, normaliser sa politique monétaire, c'est-à-dire ralentir l'achat de titres, essentiellement de titres de créances, donc de dettes des États sur les marchés, et petit à petit relever les taux pour qu'il n'y ait pas de surchauffe de l'économie. Donc ça, c'est ennuyeux. Pourquoi Parce que ça va diminuer la durée pendant laquelle les conditions seront favorables pour les États, notamment pour les, les, les prêts garantis dont on a parlé tout à l'heure, pour les plans de relance, l'environnement financier sera beaucoup moins favorable. Ce qui est important sur l'inflation, ce qui va décider du fait qu'elle soit ou pas temporaire, ça sera en partie le débat sur les salaires. Si on observe une augmentation des salaires, elle pourra se traduire par une augmentation des coûts des entreprises et donc derrière aussi une augmentation des coûts puisque les entreprises vont devoir sauvegarder leurs marges. Et ça, potentiellement, ça peut amorcer un cercle vicieux qui va auto-entretenir l'inflation. Donc c'est véritablement les salaires qu'il faut surveiller. Alors pour l'instant, c'est relativement euh, circonscrit à un certain nombre de secteurs, en particulier aux États-Unis, où, euh, où les employeurs dans euh, la restauration, dans la construction, n'arrivent pas. Euh, plus à recruter. On voit aussi en France il y a un certain nombre de tensions sur ces secteurs-là, mais on le voyait, pour être totalement honnête, avant la crise aussi. Ce n'est pas une grande nouvelle que les employeurs dans la construction, dans la restauration, dans l'hôtellerie ont, ont un peu de mal à recruter. En revanche, s'ils se sentent obligés d'augmenter les salaires, là, ça peut effectivement euh, être un peu ennuyeux pour l'inflation. Mais euh, pour l'instant, les chiffres d'inflation sont quand même beaucoup moins préoccupants en Europe qu'aux États-Unis. C'est surtout aux États-Unis qu'on constate une inflation qui est vraiment historiquement assez élevée.
1: Bon, après, l'histoire nous fait souvent dire que ce qui se passe aux états unis se transpose ensuite en Europe. C'est un autre sujet. Dans son rapport, pour illustrer le fait qu'une vaccination plus rapide et une meilleure gestion de la santé remettent les gens au travail, l'OCDE s'appuie sur les données Indeed concernant la croissance des offres d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans les grandes lignes Dans quel pays, finalement, les offres d'emploi ont le plus augmenté et Vous y voyez un lien direct avec les campagnes de vaccination
0: oui, on voit par exemple qu'en Australie ou aux États-Unis, on a un, un volume d'offres qui est supérieur à, de plus de 20% à ce qu'on observait avant la crise. Donc c'est vraiment des pays qui soit ont vacciné avant les autres et rapidement, soit qui ont très très bien géré, euh, géré la crise avec des confinements locaux, qui ont fait preuve d'une extrême réactivité quand ils ont identifié des foyers de contamination. Donc là, il y a un effet qui est très, très clair hein, au niveau du volume d'offres. Euh, le Royaume-Uni aussi, euh, en ce moment, remonte extrêmement euh, rapidement euh, la pente sur notre indicateur d'offres d'emploi. Et ça, c'est un effet direct de la campagne de vaccination. Euh, effectivement, quand on regarde les... Les prévisions de l'OCDE et qu'on regarde les pays qui ont la croissance la plus dynamique dans les pays développés en 2021 et 2022, en général, c'est aussi des pays qui font très très bien sur notre indicateur d'offre d'emploi.
1: Au niveau mondial, quels sont les secteurs d'activité qui s'en sortent le mieux un an et demi après le début de la Covid Et à l'inverse, quels sont ceux qui s'en sortent le moins bien
0: les, les secteurs qui s'en sortent le mieux, c'est quasiment toujours dans tous les pays les professions dites essentielles, hein, donc santé, logistique, transport, la construction, le bâtiment, la maison aussi. Euh, L'immobilier s'en sort très très bien. Euh, et à l'inverse, euh, là, il n'y a pas de surprise. Hein, C'est tout ce qui est tourisme, secteur aérien. Les secteurs des services aussi euh, mettent énormément de temps à reprendre le recrutement, ce qui se traduit par un indicateur d'offre d'emploi qui est un peu... Euh, un peu faible par rapport à février 2020, donc euh, typiquement tout ce qui est euh, les fonctions marketing, euh, les RH, même euh, le développement de logiciels qui reste encore un peu en retrait. Mais encore une fois, quand on regarde les tendances, elles sont toujours positives dans tous les pays. Et donc c'est seulement une question de temps avant que le stock des offres d'emploi qui a été détruit pendant la crise soit reconstitué dans tous les pays.
1: Quelles solutions finalement prône l'OCDE pour une reprise forte et surtout plus importante, je dirais durable
0: Ce que l'OCDE
1: préconise, c'est d'abord la
0: coopération internationale sur tout ce qui est vaccins et politiques de santé, de continuer les dispositifs de soutien tant que c'est nécessaire, d'investir dans la santé, dans les nouvelles technologies, sur le marché du travail et aussi également la formation des travailleurs qui potentiellement ont été négativement impactés par la crise et que, Idéalement, on va devoir euh, réorienter vers des secteurs qui, eux, manquent de main-d'œuvre. Et aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, les réformes structurelles, très très importantes, en particulier pour les pays d'Europe méditerranéenne et euh, des pays qui sont un peu intermédiaires euh, comme la France. C'est véritablement les réformes structurelles qui, à long terme, permettront d'augmenter significativement la croissance, la croissance du PIB. Donc surtout, ne pas oublier les réformes structurelles, surtout à une période où on observe des possibilités d'investissement dans le secteur de la santé, dans le numérique par exemple. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait réformer de façon durable pour pouvoir en récolter les fruits dans les années qui viennent.
1: Merci Alexandre Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les 15 jours. Prochain numéro dans deux semaines donc. Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté
1: Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.